0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Misak. Salut Gauthier. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans ce troisième épisode de Case Study qui est un peu un spin-off de l'émission Design Journeys dans lequel on parle d'un cas concret. Aujourd'hui on va parler du système de design de l'État, qui. Euh si on le traduit en anglais et en fait le design système français. Mais vous l'avez francisé, on va, en parler, on va essayer de comprendre pourquoi tous ensemble. Euh, je suis très content de te recevoir parce que ça fait un petit moment qu que j'essaye de t'avoir dans l'émission justement pour, pour parler de ça, pour parler de ce projet. Avant qu'on ne parle vraiment du, du design de, du système de
1: design de l'État, pardon. Est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît Ouais, tout à fait. Bah, déjà, merci beaucoup de, 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 de vouloir en savoir un peu plus sur le système de design de l'État. Avec plaisir. Moi, je m'appelle du coup Misak et euh, j'ai un parcours dans la communication, dans le marketing. Et euh, depuis 4-5 ans, j'ai vraiment voulu me spécialiser sur le domaine des technologies. Donc, j'ai fait le choix de faire un pivot de la COP vers euh, les technologies. Et maintenant, depuis 3 ans, je travaille au sein du service d'information du gouvernement. Et j'en suis le responsable numérique, tout simplement. Très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que le responsable numérique du service d'information du gouvernement on va peut-être déjà expliquer ce que c'est le SIG. Donc, SIG, c'est pour le service d'information du gouvernement. Et on a euh, trois grosses missions au sein de l'État. La première, c'est de coordonner la communication de tous les différents ministères. Donc, on a vraiment un rôle de conseil, de... Euh, parfois gendarmes, parfois on vient euh, accompagner certains ministères pour favoriser leur, leur communication. Enfin, en tout cas, on veille à ce que la communication de l'État soit la plus euh, compréhensible possible pour les citoyens. Donc ça, c'est une première mission qu'on qu 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 possède. La deuxième, c'est qu'on vient communiquer proactivement pour le ou la première ministre, en tout cas pour le gouvernement. Donc on vient euh, s'occuper des sites internet, par exemple, gouvernement.fr, des réseaux sociaux at @gouvernement. gouvernement.fr, bah, en fait, derrière, c'est le SIG qui, qui suit ces différentes, euh, qui, qui fabrique ces différents formats. Et la troisième activité, c'est un, c'est surtout l'origine du SIG, c'est qu'on est en capacité d'avoir des sondages, des analyses, des veilles, de la veille, et en fait, ça nous permet de savoir euh, ce que pensent les Français, qu'est-ce que souhaite l'opinion, qu'est-ce que pense l'opinion sur l'action du gouvernement, et donc, par ricochet, de mieux améliorer les formats qu'on produit. Et, donc, la deuxi le deuxième pilier est encore par ricochet de mieux coordonner l'action de la communication de l'État. Donc, on est un peu la tour de contrôle de la communication. Et surtout, au fur et à mesure que euh, la communication s'est technicisée, le SIG s'est positionné sur le domaine du numérique. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là parce qu'on se demande pourquoi parfois le numérique est au sein d'une sorte d'agence de com' de l'État. Mais euh, on a créé le premier site Internet de l'État dans les années 90, avant que les DNUM, les DSI, lancent des sites Internet. Parce que à ce moment-là, dans les années 90, faire un site Internet de l'État, c'était de la com. Okay. Et euh, en cette, euh, bah, dans les années 2020, c'est un peu la même chose avec le métaverse. Euh, c'est au départ de la com. Et puis, petit à petit, ça euh, euh, va dans d'autres départements numériques, technologies. Et donc, on a un peu le... Voilà, on teste beaucoup de nouveaux formats au sein du SIG.
0: Et du coup, toi, ton, ton rôle au sein du, du SIG, c'est quoi euh,
1: C'est déjà un rôle de conseil, je dirais, de pouvoir conseiller ce, qui, ce, que, ce que doit faire le SIG sur le domaine du numérique. Et c'est surtout manager des équipes qui font un travail formidable pour faire en sorte de... Euh, d'accompagner les ministères, de créer le meilleur site internet du gouvernement, de développer les meilleures interfaces avec le système de design. Donc moi, je suis beaucoup maintenant dans l'accompagnement. Euh, J'ai pris un peu plus de recul ces derniers temps et, et c'est un nouveau rôle que je dois, que je dois assumer. Mais c'est vrai que quand on passe à un, une certaine maturation des, des différentes étapes de, 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 de profession, euh, son métier évolue. Euh, voilà, donc je dirais que c'est... Ah, c'est ça, ça mon boulot actuellement. Ça marche. Donc pour les gens qui nous écoutent, euh, ça ne leur échappera pas que tu n'es pas designer.
0: Tu es le, le premier non-designer que je reçois dans l'émission. Mais tu es quand même, suite à ta position, tu es le responsable du système de design de l'État. Est-ce que, si on creuse un tout petit peu sur ce point-là, est-ce que tu peux nous dire en ce fait que c'est que être le responsable du, du
1: système de design de l'État bah En fait, l'État, c'est une structure qui est quand même assez particulière. Donc euh, c'était important. De si je rétro-pédale, en fait l'État depuis toujours crée des sites internet on en a énormément et euh... on a d'abord créé une architecture de gouvernance au sein du système de design de l'État avant de le créer euh, véritablement en fait ça fait depuis une quinzaine d'années que dans différents rapports que dans différentes circulaires le système de design de l'État sans qu'on le nomme apparaît comme quelque chose de strictement nécessaire pour améliorer l'accessibilité, pour améliorer l'inclusion, pour transformer plus rapidement les différents sites internet. Et donc c'est vrai que je ne suis pas designer pour autant dans mon parcours professionnel. J'ai beaucoup travaillé avec des designers, j'ai beaucoup travaillé avec des développeurs et donc j'avais cette connaissance de la technologie. Mais ce n'est pas faire de la technologie au service de la technologie, mais c'était vraiment de mettre un chapeau où je suis en capacité de faire aller la technologie dans un sens qui est souhaitable pour les citoyens pour les pouvoirs publics, euh, parce qu'on reste un organe du, du gouvernement, euh, et pour l'amélioration euh, des différents services de l'État. Donc je dirais que c'était... En effet, c est, c est, ça peut paraître étrange qu'un non-designer soit à la tête du système de design de l'État, mais je pense qu'au contraire, c'est quelque chose de, de, de sain, parce qu'on en parlera peut-être un, un peu plus tard, mais c'est une grosse structure d'État, mm. et donc ça nécessite d'avoir aussi euh, des capacités, parfois avec un peu plus de recul, pour appréhender calmement une situation euh, dans la création du système de design de l'État.
0: Effectivement, on va en parler aujourd'hui. Il... il y a un truc qui m'intéresse, là, dans ce que tu viens de dire, c'est que il y a... tu, tu parles de circulaire qui tourne autour de, du fait ouais. de se dire que depuis 15 ans, il y a une idée de système de design de l'État. Qu'est-ce qui fait que, euh, justement, aujourd'hui, ou en tout cas, on est en 2022, au moment où on enregistre l'épisode, ça fait deux ans que vous bossez dessus, un peu plus. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il y a deux ans, le système de design est devenu une, une vraie... C'est concrétisé en fait. Quel est le constat de départ qui déclenche le fait que maintenant, ce projet va être créé alors qu'il aurait pu être créé il y a 15 ans si vous tourniez déjà un petit peu autour de la notion
1: euh, Je pense que le gros coup d'accélérateur, ça a été le projet de marque de l'État. Donc c'est le SIG qui a fait ce, ce projet, c'est la nouvelle Marianne, mmh. qu'on a sorti euh, pile au moment du Covid. Donc c'était une robe de lancement... Euh, Bon, un peu incongru et subi, mais en même temps, pour le lancement de cette nouvelle marque de l'État, quelque chose de formidable qu'on a refait la, la Marianne au sein du SIG. Euh, c'était pas simplement une évolution graphique du logo de, de la Marianne et de la République française. Ça avait derrière des vrais fondements, en tout cas, un vrai, une vraie volonté de réaffirmer l'État sur les différents supports du numérique, et pas que du numérique d'ailleurs. Hein, à la radio, vous pouvez maintenant entendre une publicité de, de l'État et avoir à la fin « Ceci est un message du gouvernement ». En fait, c'était vraiment de, de remettre au cœur des messages que le gouvernement et que la République française envoient constamment à, à tous les différents citoyens, une euh, unicité okay. dans les logos. Et en fait, on se rendait compte que les ministères avaient chacun leur propre logo, chacun leur propre carte, carte graphique, chacun leur propre site internet. On va y venir un peu par la suite. Euh, et donc, faire table rase de cette, euh, de cette multiplicité des différentes chartes graphiques des, au sein du secteur public et imposer quelque chose de très fort, mmh. euh, c'était quelque chose d'absolument nécessaire pour euh, transformer la, la communication de l'État. Et d'autres gouvernements l'ont fait bien avant nous. nous. On prend pas mal l'exemple de Gov.UK qui a eu ce, ce travail graphique il y a une quinzaine d'années. Et en fait, on se rend compte que tous les gouvernements au sein, du, au sein de l'Europe et même plus globalement des, des pays du Nord, on va dire, ont, ont actuellement cette démarche d'être une marque. Mmh. Voilà. En fait, on est en concurrence aujourd'hui avec des, des marques globales. Et donc, il faut qu'on se mette à ce niveau-là d'optimiser nos canaux et nos, et nos messages. Et donc, moi, j'arrive au SIG à ce moment-là, en 2019, décembre 2019. Donc, le projet de marque de l'État, je le suivais en étant dans mes précédentes fonctions à, à l'Élysée. Et euh, il y avait ce gros chantier de mettre la marque de l'État sur le support du numérique. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai que rejoint, rejoint Matignon pour euh, m'occuper du système de design et justement capitaliser sur la traction de la marque de l'État pour permettre de mettre en place le système de design de l'État. Parce que sans cette traction-là, on n'aurait pas pu l'imposer, ou en tout cas le, le, le mettre en place au sein des ministères aussi facilement que... On, on le fait aujourd'hui.
0: OK. Et euh, en préparant l'émission, je me suis posé la question de, euh, finalement, qui, qui est, qui est l'instigateur à l'origine de, de ce projet-là Parce qu'on euh, parle de l'État. Mm. L'État, c'est une coquille. Il y a des gens dedans. Et euh, tu vois, en, <coughs> en me posant cette question-là, et on pourra même étendre à, à, la, à la marque de l'État, du gouvernement c'est euh, du coup qui, qui qui déclenche le projet est-ce que c'est la ministre de l'époque est-ce que c'est le je sais pas le président est-ce que c'est quelqu'un au sein du SIG qui va dire euh, ah il y a peut-être quelque chose à faire et puis euh, ça euh, l'idée prend et d'un coup ça marche tu vois c'est pour aller un peu plus loin je me dis comme tu es dans une start-up et que tu as très peu de gens tu peux avoir un designer qui va se dire on a besoin de créer un design system et qui peut le faire à côté et qui va le faire prendre petit à petit. Je ne sais pas pourquoi, mais je, je, je m'imagine que ce n'est pas possible pour l'État pour français. Que, comment, comment ça s'est déclenché
1: Eh bien, euh, c'est une excellente question. Je dirais que c'est euh, plutôt le contexte euh, où on avait un nouveau directeur du SIG, Michael Nathan, qui vient, euh, enfin, vient d'un du monde, euh, monde qui est très peu connu au sein de l'État. Enfin, en tout cas, on n'a pas de manager comme ça au sein de l'État aussi facilement. Euh, donc, c'est une, une, une personnalité qui a fait sa carrière chez Warner, qui a fait sa carrière chez Dassault Systèmes, qui a fait également sa, sa carrière chez LVMH. Donc, il a vraiment au sein de, de son expérience, ce niveau-là de branding à atteindre euh, et cette concurrence qu'on peut avoir par rapport à d'autres entreprises. Et donc, on était dans un contexte de gilet jaune à l'époque. Et donc, je dirais que c'est... Dans ce contexte, où on avait vraiment une crise démocratique de défiance, mais également de parfois perte de légitimité de, de ce qu'on qu ouais, qu sent, de ce que l'État peut faire pour soi, que le, la nécessité de faire une marque de l'État est, est, est apparue comme étant euh, irrémédiable. Et en, ensuite, moi, je, je, je suis d'accord avec toi. C'est pas un simple designer qui va voir le président de la République en lui disant euh, bon, <rire> il faut qu'on refasse la Marianne. Ça se passe pas comme ça. Mais c'est vrai que à la fois ce contexte médiatique, le fait qu'on avait euh, euh, un nouveau drive au sein du service d'information du gouvernement, qui, qui est l'institution qui est garante hein, de la Marianne, de, mm. des différentes, euh, euh, on va dire euh, emblèmes de l'État, qu'on a pu aller beaucoup plus loin que simplement faire une refonte graphique par ce que j'expliquais tout à l'heure, par remettre l'État le, le, en tant qu'émetteur central, et donc du coup de proposer cette, euh, ce, cette, cette, cette nouvelle façon de communiquer à nos tutelles politiques, et donc c'est là que s'est engagée une discussion avec le cabinet d'Edouard de, Philippe à l'époque, puis le cabinet du président de la République, pour euh, valider ce, ce projet, et valider du coup son pendant numérique, qui est le système de design.
0: Très bien Dernière question avant qu'on… Qu j'essaye de franciser tous mes mots aujourd'hui, c'est un peu compliqué, avant qu'on qu ne jump dans le, dans, dans le vif du sujet et qu'on parle vraiment du, du système de design. Je vais souvent dire « design, système » et réaliser qu'en en fait, il faut dire « système de design », même si je l'ai noté 20 000 fois. Euh, je, je comprends bien pourquoi la, la marque de l'État a été prise en charge par le SIG mm. La question que je me pose, c'est pourquoi le pendant numérique, le design system, a été pris en charge par le SIG, puisque euh, normalement, au moment où cet épisode sort, il y a déjà eu l'épisode que j'ai enregistré avec Marine Boudot de la DINUM. Il y a plein de services informatiques différents euh, qui sont rattachés ou non à, à la Première Ministre. Pourquoi vous vous en êtes chargé alors que... Je vais encore faire un parallèle. Parfois, dans les startups, le branding est géré par le marketing et après, la partie design system est gérée par euh, la partie produit. Et donc, généralement, c'est deux équipes différentes. Là, c'est plus ou moins la même équipe. Qu'est-ce qui, qu qui fait que c'est euh, le SIG qui, f... qui gère aujourd'hui
1: Alors, on va ouvrir le placard à archives de l'État parce que je pense que la réponse tient vraiment dans l'historique du SIG. Euh, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on est le, le, la première institution à avoir fait un site internet pour l'État. Euh, et on gère surtout le .gouv.fr depuis 19, 1996. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un souhaite acheter un .gouv.fr, ça, ça met une alerte chez nous et on, on lui autorise ou non d'acheter ce nom de domaine-là. Okay. Donc en fait, depuis 25 ans maintenant, l'USIG est un peu la croix de transmission, le, la tour de contrôle sur les sites internet. Et quand je parle des sites Internet, c'est vraiment tous les sites Internet. Euh, on gère à la fois, les, enfin, en termes de gouvernance, les sites serviciels, que les sites de communication, que les sites institutionnels, que les sites vitrines. Et on a, à ce jour, 20 000 noms de domaines mmh. au sein de l'État et 3500 sites. Enfin, parce que chaque nom de domaine n'est pas forcément un site internet. D'accord. On estime que c'est environ entre 3500 et 4000 sites. Ça reste beaucoup. C'est énorme, vraiment. En disant ça, je ne réalise toujours pas. Mais oui, donc, depuis le SIG, enfin, c'est depuis le SIG que, depuis 25 ans, on gère les sites internet de l'État. Et surtout, on a une démarche qui s'appelle la démarche des agréments, euh, qui, en fait, est un système où chaque ministère, à chaque fois qu'il veut lancer un nouveau site ou, ou refaire un site existant, il demande l'autorisation du SIG pour qu'on puisse le valider d'un point de vue vraiment très hiérarchique et protocolaire, mais surtout pour coordonner les sites internet en matière de communication. Et donc en fait, pour répondre à ta question plus simplement, je pense que si c'est n'est pas dinum qui l'a fait, si c'est pas un service numérique qui l'a fait, c'est parce qu'on considère que créer un site internet, bah, ce n'est pas simplement une prouesse technologique, mais c'est surtout euh, répondre à un besoin de communication. Et donc, on vient valider le principe que ce site Internet-là, avec telle URL et telle fonctionnalité, ça répond à tel objectif de communication. Et c'est un peu cette logique de produit qu'on okay. essaie de, de distiller, et de mettre en place dans les, dans les différents ministères.
0: Ok, très clair. Je voulais parler du design system, mais tu viens de, de me faire réaliser quelque chose. Euh, quand un ministère veut changer un site Internet, du coup, ce ministère doit vous demander l'autorisation
1: c'est ça, depuis, depuis pas mal de temps, ouais, depuis 2012.
0: C'est, euh, j'ai envie de dire, original. Mais euh, ça, ça veut dire, concrètement, ça veut dire quoi Parce que ça veut dire, est-ce que vous devez vous
1: assurer de ce qu'ils veulent faire, de comment ils veulent le faire, de pourquoi ils veulent le faire eh bien, c'est pour ça qu'on a créé le système de design, entre autres. C'est parce qu'avant, euh, c'était un formulaire papier en PDF qu'il fallait remplir, nous envoyer les différents euh, livrables. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'ubuesque. Et donc, euh, c'était surtout une position du SIG où on venait vraiment alourdir le processus. Ouais. On disait « bah voilà, tu n'as pas, pas mis tel lien dans le footer, alors que les liens, euh, ces cinq liens, sont, ils sont obligatoires, donc ton site ne peut pas sortir. » on n'avait pas une offre de service qui était pertinente mmh. et qui, euh, faisait, qui, qui, qui était légitime pour nous. Okay. Enfin ça, comment dire, on perdait notre crédibilité en faisant des retours qui n'étaient vraiment euh, pas forcément euh, nécessaires. Donc, créer le système de design de l'État, ça vient répondre à un enjeu où nous, SIG, il faut qu'on conserve cette tour de contrôle et cette gouvernance, parce que sans ça, on n'arrive pas à transformer les sites Internet, impulser du changement et avoir un impact chez les citoyens. Donc il fallait qu'on modernise le process, donc on a arrêté le PDF, on a mis en place des formulaires, on a, on a un peu demandé moins de pièces pour accélérer le process, mais ça reste une étape qui est obligatoire. Et en contrepartie, on a voulu faire confiance aux développeurs, faire confiance aux designers, en leur donnant des outils qui leur permettent de, by design et by code, respecter les différents référentiels okay. qu'on mettait en place. Et c'est de là qu'est née l'idée du système de design, pas simplement pour avoir les mêmes composants, mais surtout pour... Euh, Impulser à un changement euh, majeur dans la façon dont on, on outille les développeurs et les designers.
0: Ok, on se garde ça dans un coin de la tête et on en reparlera à la toute fin. Tu arrives en novembre 2019, c'est ça Décembre 2019. Décembre, oui. ouais. Décembre 2019. Donc au tout début, comme tu l'as dit, du, du commencement du système de design, est-ce que tu peux me raconter un peu les étapes par lesquelles vous êtes passé pour mettre en place ce système de design
1: Ouais. Euh, du coup c'est une question qui n'est pas facile parce que c'était il y a trois ans et on a passé pas mal d'étapes depuis mais je dirais que pour commencer la première étape c'était de faire comprendre ce qu'on va faire réellement et les impacts du système de design sur la gouvernance numérique au sein de l'État et c'était de se donner un mandat de confiance pour justement pouvoir créer le système de design avec des développeurs, avec des designers et donc mettre en place une équipe produit qui aura du temps, qui aura la confiance pour créer une une version euh, alpha et démontrer que c'était quelque chose qui était vertueux, donc ça c'était l'étape on va dire zéro très macro et petit à petit pour entrer peut-être un peu plus dans l'opérationnel, ça a été de faire un audit sur les 32 sites internet les plus consultés, en tout cas les plus euh, des sites internet un peu témoins. Donc on a mélangé des sites serviciels, des sites institutionnels pour voir quels étaient les composants qui étaient le plus utilisés et on a du coup une grande fresque où on a été en capacité de dire, bah voilà, le menu il est utilisé de telle façon sur tel site internet euh, pour euh, commencer à produire une roadmap. En fait, avant, on a mis vraiment beaucoup de temps à produire le premier composant du système de design. On a vraiment pris le temps pour faire une phase de cadrage et s'assurer que le projet ne plante pas. Ça, c'était une crainte qu'on avait euh, de commencer quelque chose de zéro et de, voilà, de d'arriver à, à échouer parce qu'on n'a pas répondu parce qu'on s'est fait plaisir nous okay. et qu'on répondait pas aux besoins des designers et des développeurs et de la communauté. Donc cet audit sur les 32 sites internet les plus les plus consultés nous a amené ensuite à aller voir les différentes personnes parce que le système de design de l'état répondait à, en fait pas mal d'initiatives qui avaient été lancées par le ministère de l'Intérieur, par la direction de l'information légale administrative, la DILA, par la DINUM. Et donc on est allé toquer aux différentes portes en disant bah nous, SIG, on a ce projet-là, on a la marque de l'État, on va faire le système de design, donc on était vraiment dans l'anticipation extrême. Euh, vous avez pu faire tel projet euh, qui s'y rapproche, aidez-nous, ou euh, si vous voulez participer, euh, n'hésitez pas. Et ça, ça, ça c'était quelque chose d'assez nouveau, parce qu'au sein de l'État, on apprend souvent les projets quand ils sont sortis. <rire> je pense qu'on a ça dans tous les grands groupes, même dans les startups parfois, Enfin, mmh. peu importe la taille de, de l'organisme. On ne prend pas forcément le, le temps de prévenir à l'avance. Et bah, peut-être le petit conseil que je peux donner pour celles et ceux qui veulent le, lancer un système de design, c'est qu'il faut absolument faire l'inverse. Vraiment, c'est toquer aux portes, euh, se manifester, parce qu'en faisant ça, déjà, on, on évite un effet... Euh, dévastateur qui aurait pu se produire pour nous, c'était de ne pas avoir la légitimité euh, d'être utilisé mmh. et donc du coup d'avoir créé un super design system qui serait utilisé par aucun designer et développeur. Donc cette étape-là a été super importante d'aller toquer aux portes et puis ensuite, très vite, on va dans euh, avoir une roadmap, euh, décliner les premiers composants, les faire tester. Euh, je ne sais pas s'il faut que je me penche un peu sur ça, mais
0: je vais te poser d'abord des questions okay. sur ces premières étapes, je pense. <rire> tu parles d'un audit de 32 sites. Euh, quand j'ai vu ça, je me suis demandé euh, 32 sites sur à peu près 3500, ce que tu disais, c'est pas beaucoup. Comment vous avez déterminé le fait que c'était les plus représentatifs de l'État, ou en tout cas de, de ce que vous vouliez faire
1: on, Tout bêtement, on a, euh, on a regardé leur trafic de consultation. Ok. Euh, C'est le SIG qui gère euh, le méga outil de web analytics de l'État, donc on a accès à toutes les statistiques d'audience et donc on, on a, euh, on s'est assuré que les sites qu'on sélectionnait étaient euh, à la fois les plus représentatifs en termes d'usage, en termes de composants, mais surtout en termes d'équipe qui les maintient derrière. Donc, on a sélectionné des gros sites internet pour lesquels il y a plusieurs centaines de développeurs et de designers qui s'occupent de ces sites internet. Tu, tu peux donner les noms ou pas Oui, bien sûr. Euh, par exemple, euh, le site, par exemple, euh, bah, impo.gouv.fr. je pense que c'est un incontournable, mais il faisait partie des 32 sites euh, les plus importants. Et pour le coup, la DGFIP, qui est euh, l'organe euh, administratif qui gère ce site, ils ont euh, 600 personnes qui travaillent dans le, dans le numérique. Donc, euh, bon, voilà. On, on, euh, sur ça, il n'y a, <rire> a, a, a pas de débat. Ouais. Et on a aussi sélectionné des beaucoup plus petits sites internet qui étaient gérés par des équipes de euh, ce qu'on appelle des startups de l'État ou des, des entrepreneurs d'intérêt général. Euh, et donc ça, c'est des équipes de 3-4 personnes, justement parce qu'on avait besoin de créer un design système qui s'applique à ces différents cas de figure, qui soit à la fois utilisé par des gros mmh. comme des petits, des personnes qui ont les moyens de faire un site internet ou des personnes qui euh, doivent... Sortir quelque chose rapidement pour euh, avoir euh, un site qui sorte rapidement pour, euh, pour cocher les cases d'un besoin d'un citoyen. D'accord.
0: L'équipe dont tu as parlé tout à l'heure, que vous avez constituée pour, euh, pour, pour travailler sur le système de design, elle se compose de, de combien de personnes Ou en tout cas, elle se composait au moment du lancement de combien de personnes
1: On était environ 8-9 euh, 8-9, on avait. Donc, c'était le début. On a on s'est beaucoup appuyé sur des, sur des agences partenaires du SIG pour créer l'équipe et petit à petit internaliser les compétences. D'accord. Mais on avait du coup trois euh, développeurs, deux designers, un chef de projet, un chef de produit. Et, et voilà ça marche.
0: Et, euh, et cet audit, il a été réalisé par qui Parce que tu, tu vois, je... est-ce que ça a été un audit à la fois euh, design Tout à l'heure, tu parlais des composants les plus utilisés. Est-ce que ça a été aussi un, un, un audit technique pour voir comment c'était constitué Parce que bon, tu as parlé des impôts et je trouve mmh. que c'est un des, des sites les moins bien foutus de tous. Mais <rire> euh, bon bref, ça c'est un avis purement personnel, mais qui n'a rien à voir avec un site de, de l'État. Euh, donc, j'imagine que les technos sont peut-être différentes ou quoi Est-ce que les, les développeurs ont aussi fait un audit technique pour s'assurer de quelles technos ils allaient mettre en place,
1: comment ils allaient le faire, etc. Non, justement, c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas du tout voulu ouvrir. D'accord. On s'est vraiment, au début, mis des cloisons, des frontières qu'on ne devait pas dépasser. C'était des vraies questions, hein, savoir quelles technos on allait, on allait utiliser pour développer le, le système de design de l'État. Mais en fait, vu qu'on est énormément au sein de l'État, vu qu'il y a énormément de sites Internet. Se poser toutes ces questions trop tôt, ça aurait fait péricliter le projet. D'accord. Donc l'audit, il a vraiment été mis en place que simplement sur le, les composants qui sont utilisés, comment ils sont utilisés. Et euh, d'ailleurs, le système de design de l'État, on est agnostique en termes de technologie. On a vraiment développé les composants HTML, CSS et JavaScript sans pousser un langage plus qu'un autre, du React plutôt que du Vue parce que c'était une, une position qu'on ne voulait pas prendre, d'imposer un framework.
0: D'accord. Donc Juste pour être bien sûr, ça veut dire que tous les sites de l'État peuvent choisir le framework dont ils ont besoin en fonction de...
1: Exactement. Nous, on, en fait, on, on met à disposition un framework euh, agnostique, donc HTML, CSS et JavaScript, qui est optimisé pour être pris en charge par euh, les Techno React, Vue, Web Component, etc. etc. Ça marche.
0: Si on revient sur l'audit en tant que tel, euh, est-ce que en plus des sites de l'État, vous êtes allé voir ce que font les autres. Tout à l'heure, tu parlais de, de gov.uk, il y a euh, l'Estonie aussi qui a pas mal bossé mmh. là-dessus, les États-Unis et plein d'autres pays. Et en même temps, tu as aussi les, les gros mastodontes du, du numérique, que je ne cite plus, tout le monde les <rire> connaît, mais qui, eux, ne sont, sont pas vraiment, on va dire, des concurrents ou des marques euh, étatiques, mais qui euh, imposent des, des guidelines qui sont les mêmes à peu près partout et qui se répercutent partout. Est-ce que c'est est des choses que vous avez audité aussi à
1: ce moment-là, ou c'est quelque chose qui est arrivé plus tard, si c'est arrivé Non, non, on est alors les audités ce serait, je pense, peut-être un peu, un, peu, un peu too much, mais en tout cas on s'en est beaucoup inspiré. D'accord. Et ça a été vraiment euh... ouais, des modèles sur lesquels on devait euh, se hisser à ce niveau-là pour être un design système de qualité et être surtout dans l'air du temps. On ne voulait pas faire quelque chose qui soit... Euh... Old school, déprécié, un peu ambiance Minitel, comme, comme la France peut parfois le faire dans son côté Cocorico. Et donc, non, on a vraiment mis. Un, on, a, on a vraiment voulu se hisser à, à même, au même niveau que Gov.uk, qui est pour nous vraiment le, le, meilleur, ouais. le meilleur benchmark. Super. On en reparlera tout à l'heure. Tu as parlé
0: ensuite du fait de quand tous les composants, ou en tout cas que vous aviez une liste de composants, qu'il euh, y a eu un cadrage je, je, sur le site de, du système de design, c'est marqué qu'il y a eu un cadrage opérationnel qui a duré quelques mois, euh, qui a duré 5-6 mois. Quand je vois ça, j'ai l'impression d'un truc hyper compliqué. J'ai le mot cadrage qui me vient, je me dis un, ça doit être super long, il y a beaucoup de sites, euh, ça a l'air très procéduré.
1: Comment, euh, comment vous y êtes pris pour ce cadrage et en quoi ça consistait bah, C'était de commencer en fait, à designer sans forcément développer. D'accord. On a designé les premiers composants qui sont vraiment le, le, le corps. Hein, pour, 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 pour ceux qui nous écoutent, un design system, c'est surtout des, des atomes, puis des molécules, puis des organismes. Et donc, on a designé ces atomes et on a fait en sorte qu'ils soient euh, compatibles avec la marque de l'État. C'était à l'époque pas encore sorti, donc ça veut dire qu'on avait un coup d'avance avant la sortie de la nouvelle Marianne pour pouvoir implémenter les couleurs, la typographie et, et au, sein du, au sein du système de design de l'État. Et puis petit à petit, s'assurer surtout que en fait le système de design de l'État ouvrait plein de, plein de questions. C'est comment on le diffuse, qui l'utilise, quelles sont les règles d'utilisation. Et donc c'était de cadrer le système de design pour sécuriser son développement avant qu'on mette plus d'argent et de temps euh, et consacrer une plus grosse équipe pour le, pour le, pour le développer. Donc, euh, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. En fait, tu as reposé des questions dans ta réponse qui sont des questions que je vais aborder en fait. Ah, seconde. pardon.
0: Non, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'on qu va y répondre. Euh, mais d'accord, du coup, donc, le but, c'était vraiment de se dire euh, un peu la direction dans laquelle vous alliez aller et euh, ce qu'il fallait suivre. Ça marche. Il y a juste une question que je voudrais te poser avant pour, pour histoire de clarifier. J'ai bien compris que c'était tous les sites... Euh, .gouv.fr qui, qui peuvent utiliser le, le système de design. Est-ce que, euh, est que vous avez pris aussi dans votre réflexion euh, d'autres sites un peu annexes Je pense par exemple à la Sécurité sociale, à Pôle emploi, à l'Ursaf, qui sont rattachés à, plus ou moins directement à l'État. Est-ce que euh, l'objectif, c'était aussi de pouvoir diffuser ce, ce système de design à l'ensemble des acteurs rattachés à l'État ou alors de
1: les laisser dans leur coin, mais de vous concentrer uniquement sur tout ce qui touche à l'État français Eh bien, on s'est posé aussi ces questions et on a fermé la porte. C'est vraiment des frontières qu'on ne voulait pas dépasser. Pourquoi Parce que on s'est dit que d'avoir euh, tout de suite euh, des milliers et des milliers d'utilisateurs avant même d'avoir quelque chose qui fonctionne, c'était de nous tirer une balle dans le pied, tout simplement. Donc, euh, et à ce stade, d'ailleurs, la, 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 la question est, est encore un peu dans, dans, dans l'air du temps. On se dit, est-ce que le système de design, qui est un outil pour l'état français doit être utilisé par exemple sur ton outil Mon Espace Santé mmh. qui est un endroit où donc géré par, par l'état au sens large euh, mais pour lequel tu déposes des données de santé qui sont quand même assez personnelles mmh. et donc le fait que d'un point de vue expérience utilisateur tu payes tes impôts avec le système de design mais que tu es à la fois ton groupe sanguin ou tes ordonnances ou que sais-je qui sont remontées dans mon espace santé, avec le même design, ça peut aussi faire un peu peur à l'utilisateur. Donc, à la fois pour des questions, on va dire, très pratico-pratiques de c'est trop gros pour nous, trop tôt, mm -hmm. et surtout d'un point de vue, on va dire, expérience utilisateur, on n'a pas voulu prendre cette, euh, cette charge. ok Mais donc, ça veut dire qu'un jour, si le, le design système évolue suffisamment et que vous êtes assez
0: serein et que vous avez réglé toutes ces questions qui, qui annexent, ça veut dire que peut-être
1: le système de design pourrait
0: s'étendre à d'autres euh, services.
1: Bah en fait, il est... il est tellement bien fait <rire> qu'on est beaucoup sollicité par ces différents opérateurs, en tout cas pour s'en inspirer ou pour l'utiliser euh, pour certains. Et euh, ouais, là, on a plutôt une position où on fait au cas par cas. Et on... Par exemple, si c'est euh, l'agence spatiale française, le CNES, euh, souhaite utiliser le design system pour euh, refaire son site internet, Bon, on en parle avec eux, on leur donne l'autorisation et ils peuvent le faire. Pour d'autres cas de figure, les discussions, on sent que c est, c est, on va vers le mur si on leur autorise. D'accord. Donc euh, oui, on peut, on, il faut rien s'interdire parce que le design système doit évoluer au fur et à mesure des, des usages. Euh, mais c'est vrai que l'État est constitué d'une certaine sorte qu'il y a des opérateurs qui sont indépendants, qui ont leur propre charte graphique et ça nous paraissait... Euh, trop ouais, trop casse-gueule d'aller vers ça
0: okay. j'ai une question qui n'a rien à voir sur le cadrage que je voulais te poser plus tard mais, mais qui, peut, qui va directement dans, dans ce qu'on est en train de se dire si je ne me trompe pas, le système de design est open source Donc, ce qui veut dire que euh, n'importe qui peut le récupérer et l'utiliser euh, qu'est-ce qui m'empêche moi par exemple demain de le prendre et de me dire euh, bah, si je modifie 2-3 couleurs pour changer la marque, qu'est-ce qui m'empêche de le réutiliser puisque tout est déjà là
1: eh bien, ça fait partie des nombreuses questions qu on a, qu on a voulu, dont on a voulu répondre dans le cadrage technique. Et donc, en fait, euh, le système de design de l'État, il est apparentré à l'identité graphique de l'État. D'accord. Donc, il est effectivement open source parce que tout ce que fabrique l'État doit être open source. Ça fait partie de la loi pour une république numérique. Euh, et du coup, ça ne veut pas dire qu'il est open utilisation et que tout le monde peut l'utiliser. Le détourner à sa sauce et l'injecter sur son blog euh, personnel. Donc on a mis en place des conditions générales d'utilisation qui font que quand on utilise le système de design de l'État, on ne peut pas modifier sa couleur, on ne peut pas modifier euh, les atomes de, de base, donc les boutons, euh, le menu, la barre de recherche. On peut évidemment prendre ses composants pour à, créer sa propre, son propre site Internet, mais voilà, la, 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 la personnalisation à outrance n'est pas possible. Et surtout, on ne permet pas à ce que le système de design de l'État soit utilisé sur des, pour des sites Internet personnels ou euh, qui ne soient pas ceux de l'État. Donc, il y a une licence qui m'interdit de faire du phishing avec, euh, avec le design system de l'État. No... Oui, oui c'est ça. Et ça fait partie des, nombreux, euh, en fait, des nombreuses portes qu'on a ouvertes avec le design system où on s'est dit bah, en fait, il faut qu'on renforce avec l'ANSI avec d'autres agences cyber de l'État la capacité de l'État à détecter les faux sites Internet de l'État à mettre en place des alertes, à pouvoir aller porter plainte plus facilement. Et donc, euh, euh, on, a, on a lancé un chantier justement pour détecter plus facilement les, les sites de phishing, notamment euh, moncompteformation.gouv vous les vignettes critères euh, qui euh, peuvent facilement créer des sites Internet faux avec le système de design qui est open source.
0: Très bien. On revient au cadrage un peu plus de manière un peu plus générale. Comment euh, J'ai bien compris là que vous vous êtes posé plein de questions auxquelles vous avez essayé de trouver des, des réponses. Comment les, les agents du, du service public ont été intégrés dans, dans ce cadrage Puisque là, vous êtes une petite équipe de 8 qui a peut-être grossi entre temps, mais mmh. vous commencez à créer des composants, à répondre à des questions. Comment vous vous assurez qu'en répondant à ces questions et en designant ces composants, vous répondez bien aux
1: besoins des autres agences et bien, Justement, pour pas grossir euh, trop vite, euh, trop gros, on a fait une croissance... Petit à petit, de la communauté du système de design de l'État. C'est un mot qui nous est cher, cette communauté. Au début, on était cinq agents publics qui croyaient au projet, qu qui n'étaient pas au sein du SIG et qui, qui vraiment voulaient nous aider. Et au fur et à mesure qu'on a créé de plus en plus de composants, on a créé une phase alpha, donc euh, vraiment les early adopters qui nous ont donné leur retour, puis une phase bêta, où on avait une dizaine de sites Internet qui ont utilisé le, les composants du design system en avant-première au moment où on avait lancé l'ouverture des développements, parce que Alpha, c'était que le design, bêta c'était avec le développement euh, euh, prêt, et donc cette phase-là de bêta-tester, donc une dizaine de sites nous a encore donné ses retours, enrichi la documentation, euh, débugué les trucs qu'il fallait débuguer, etc. Et petit à petit, cette communauté, elle a énormément grossi. En tout cas, nous, notre intérêt, c'était évidemment de faire le système de design avec eux, avec les chefs de projet, avec les designers, avec les développeurs de, de toutes les institutions. Et donc, on a mis en place un certain nombre de garde-fous pour faire en sorte qu'on ait suffisamment de temps à leur accorder pour répondre à leurs questions, les guider. Euh, et, et on a vraiment insisté sur cette documentation qu'on a mise en place euh, euh, tout au long du, du système de design de l'État pour qu'elle soit la plus claire et la plus complète possible. J'ai encore plein de questions.
0: On va, on va parler d'abord de l'alpha, puisque après le cadrage, tu l'as dit, il y avait l'alpha. Euh, J'ai noté qu'il y avait six projets qui avaient, qui, qui avaient été associés avec vous pour travailler dessus. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez euh, six, six, six équipes qui vont prendre le système de design et qui vont commencer à designer leurs nouveaux produits,
1: sites, etc. avec ce système de design. Exactement. Et on crée des boucles de rétroaction où euh, toutes les deux semaines, ils nous donnent leur retour. Tant pour les développeurs que pour les designers. Euh, on avait notamment euh, la Gendarmerie Nationale qui avait un projet numérique. Et on avait notamment deux développeurs qui étaient vraiment à fond, qui ont été les premiers à télécharger les, les composants, nous donner, euh, nous, nous donner tout ce qui n'allait pas, ou au contraire, nous dire ce qui fonctionnait bien pour que derrière, on puisse également avoir des, bah, des lauriers pour euh, aller plus loin. Parce que mettre en place ce système de design, c'était... Euh, quelque chose d'un peu abyssal et donc comment c'est ouais. petit ça, ça rassurait aussi les personnes qui le font qui peuvent se dire euh, en termes de légitimité bah en fait euh, pourquoi c'est moi qui décide de, de comment on va mettre en place telle ou telle structure HTML donc euh, c'était quelque chose de très sain on, on, on s'est fait confiance aussi à, à travers les premiers retours. D'accord et du coup après il y a la bêta donc encore plus de
0: designers, mm. encore plus de développeurs la, la, la réflexion est la même c'est à dire que c'est des designers, des développeurs
1: qui récupèrent ces composants-là, qui commencent à l'utiliser, qui commencent à voir et à vous faire des retours Exactement. Et on, exactement Et on l'a accompagné par phases successives aussi de prise de parole. On allait dans les ministères, où on a parlé encore du système de design de l'État. En fait, on avait vraiment à la fois la construction et le chantier de déploiement d'embarcation de, des différents ministères dans, dans ce nouveau projet. Et petit à petit, on, la communauté a grossi et et maintenant, il y a 700 personnes qui l'utilisent. Ouais. Euh, ouais, à temps plein, qui sont sur le Slack, qui posent des questions, qui nous font des retours. Et, et c'est quelque chose qui est très précieux pour nous parce que on, on sait qu'on taffe pour ces personnes-là qui, derrière elles, font des sites internet de meilleure qualité grâce à notre travail. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose qui est. Cette communauté est vraiment très précieuse pour nous. On fait toutes les deux semaines des rendez-vous avec tous les designers, tous les développeurs pour avoir leur retour et, et partager avec eux leurs maquettes et leurs interrogations.
0: C'est des sujets sur lesquels on va un petit peu parler encore après parce que j'ai vraiment plein de questions sur justement cette communauté, comment vous, comment vous leur parlez, etc. Mais pour finir sur le lancement, parce que j'ai quelques questions là-dessus. Là, euh, là c'est cool, on parle de, de designers qui les testent, de développeurs qui les testent. Est-ce qu'il y a des gens, des utilisateurs qui sont derrière leur, leur ordinateur, derrière leur téléphone qui les ont aussi testés, ces composants, pour s'assurer que... Ben, c'est pas, comme tu le disais tout à l'heure, un trip de designer ou développeur qui s'est mis à faire des composants, mais que c'est vraiment utile, accessible, que ça va vraiment faire évoluer la plateforme de l'État, les plateformes de l'État.
1: Oui, directement et indirectement. En fait, déjà, indirectement, des vrais utilisateurs, des, 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 des vrais citoyens et pas simplement des personnages qu'on peut faire dans les Discover UX l'ont testé à travers les bêtas. En fait, les, les phases d'alpha et bêta, euh, c'était vraiment des vrais sites internet qui sortaient et donc on avait vraiment des vrais retours utilisateurs de façon indirecte qui remontaient à l'équipe qui produisait le, le système de design.
0: Ah oui, donc ça veut dire que même pendant cette phase de bêta, c'est pas que des gens qui testent de manière un peu cachée, les sites étaient quand même mis en ligne. Et et les sites étaient mis
1: en ligne, ouais. donc on avait des sites internet du coup, forcément un, assez modestes, parce mmh. que c'était euh, le, le début du, du design système. on n'allait pas s'attaquer à un peu .gouv', mais donc le fait que les, ces, ces sites internet-là sortent, nous donne des retours de leurs propres utilisateurs, bah en fait, par ricochet, ça nous remontait et on pouvait mettre en place des différents changements. Et puis nous, au sein du système de design, on avait vraiment euh, aussi cette envie d'affronter de, de, des vrais avis. Donc on a mis en place des audits, que ce soit euh, indépendant par euh, des équipes de testeurs d'accessibilité, parce que pour nous, l'accessibilité, c'est vraiment le... Un, un critère qui est très important dans la construction du système de design, mais également des, utilisateurs, des, des tests UX dans les phases de Discover pour s'assurer que ça fonctionnait bien.
0: Ok. Là encore, l'accessibilité, on va en parler. J'ai tout, tout un prendre. de questions dessus. Euh, en, en avril 2021, le, le système de design est officiellement lancé, donc un an et demi après son commencement. Vu ce que tu me racontes, ça, ça change quoi par rapport à la bêta où les gens étaient déjà en train de l'utiliser Qu'est-ce qui... Qu Qu'est-ce que ça veut dire cette sortie par rapport à, à... avant
1: bah Déjà, ça sort un an et demi après les premiers travaux de décembre 2019. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on s'est donné du temps pour produire quelque chose de fonctionnel. Mmh. Nous, on voulait éviter de créer de la pression sur les équipes en leur disant « bah voilà, il y a le système de design, c'est obligatoire. » On aurait pu faire ça euh, dès mars 2020, avant le, avant le Covid. Mmh. Et en fait, on a vraiment voulu se laisser du temps pour... Que le changement soit accepté par tous au sein des ministères. D'accord. Et ça, ça prend du temps d'avoir du compromis et que le système de design de l'État, en fait, apparaisse comme inévitable quand on passe dans le numérique au sein d'un ministère.
0: Ok. Ce qui veut dire qu'au moment où vous l'avez sorti, finalement, c'était plus une sortie publique qu'interne, puisqu'en fait, tous les ministères étaient déjà au camp.
1: C'est normalement, bah, on peut forcément passer à côté, mais oui, normalement, avec le travail qu'on avait fait en termes de com interne, on avait vraiment voulu faire ça en catimini, en, catimini pardon, en interne avant de faire une sortie publique justement parce qu'on avait peur du phishing on avait peur de l'open source on... enfin on avait peur c'est un, un bien grand mot mais c'était pour nous un peu l'inconnu et une nouvelle étape sur lesquelles il fallait aussi qu'on passe des étapes de structuration en interne d'accord pour recruter plus de personnes et, et et grandir et du coup quand le,
0: le système de design sort du coup, il y a plein de gens qui le, qui, qui le testent. Je suis sûr que tu as vu ou du moins entendu la, la vidéo de Bastille mmh. dessus. Mmh. Comment la, la communauté de design a perçu le système de design Est-ce que vous avez eu des retours dessus
1: Ouais, on a eu énormément de retours très agréables. Donc La vidéo de Bastille nous, avait, lui, nous, a, nous a bien fait déconner avec les termes en français et le de l'état de partout. Et, et c'est vrai, peut-être qu'on en reparlera sur le, la francisation, oui. mais, Bon, C'est vrai que c'était pour nous un bon signal qu'on on voit que c'était un sujet qui intéressait la communauté et que les retours soient plutôt unanimes sur le fait que c'était quelque chose qui fonctionnait bien, qui était très documenté, qui était très abouti. Et je pense que ça nous a aidé du coup de, de temporiser la sortie publique pour faire quelque chose de propre et de qualitatif. Et donc après la vidéo de Bastille oui, on a aussi eu pas mal de sollicitations de groupes privés, de startups ah ouais, okay. pour euh, comprendre comment ça a fonctionné. On a notamment fait un, une conférence croisée avec des Canadiens, le groupe Desjardins, euh, qui était en train de faire son site internet, euh, son design system, et donc avait des questions sur euh, un peu des, des les mêmes euh, échelles. C'est un énorme groupe, il y a plusieurs euh, centaines de développeurs et de designers, et donc partager un peu nos méthodologies et notre gouvernance. Donc ouais, on a cette vidéo-là, et la sortie nous a vraiment mis dans une forme de, de traction qu'on N'attendais pas forcément.
0: Ok. En même temps, pour être honnête, et pour te donner mon point de vue, c'était pas vraiment là où j'attendais l'État français, tu vois. Donc c'est surprenant, mais dans un bon sens, de se dire que l'État avait pris à bras le corps ce sujet, qui est un sujet dans, sur lequel beaucoup d'entreprises peuvent encore se poser des questions parfois. Et donc ça voulait dire qu'il y avait vraiment une, vraie, euh, prise de, une véritable prise de conscience de la part de l'État des de sujets numériques et, et des enjeux qu'il y avait derrière j'ai deux questions à te poser par rapport à ce lancement parce que euh, je sais que ça a un peu évolué depuis mais au moment du lancement euh, le design system il est disponible sur Sketch mm. et sur une super plateforme qui s'appelle Confluence mm. je, je suis très ironique mm. dessus et, quels ont été les choix qui ont été derrière parce que euh, je vais pas te surprendre le premier truc qui me vient en tête c'est Figma et je mm. crois que j'étais pas le premier j'étais pas le seul à faire ce retour et qu'il y a d'autres outils qui sont plus adaptés ou qui sont pensés vraiment pour, pour les design systems pourquoi vous avez fait ces choix-là Et ensuite, pourquoi vous avez décidé quand même d'aller
1: sur Figma par la suite bah, En fait, il faut... Là, c'est facile, on en parle, on est en... on est en 2022 et je crois que le podcast sortira en 2023, mais donc Figma, ça apparaît comme une évidence aujourd'hui. Ouais. Mais quand on a commencé en 2019 euh, au cadrage, euh, Figma, ça n'avait pas la même volumétrie euh, et c'était plutôt Sketch qui, était, Bien qui sûr. était à la mode, en tout cas le plus utilisé par les designers.
0: Et ce que je veux dire par là, c'est que vous commencez en novembre 2019, décembre 2019. Ouais. Le Covid arrive 4 mois après, et là, c'est le boom de Figma à pile à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que vous ne décidez pas en fait de vous dire euh, OK, réorientons-nous à ce moment-là Est-ce que c'est des questions de coûts, Des questions de. Que ce que tu disais, s'assurer que
1: ça fonctionne bien et... C'est sur des questions de coût, mais surtout de est-ce que le, le logiciel est utilisé par notre communauté D'accord. Et au sein de l'État, le fait que Sigma fonctionne en SaaS. On, est, on a eu pas mal d'interrogations de la part de nos de différents ministères qui, qui, remettaient en, ouais, qui remettaient en question la sécurité de, de Figma. Mmh. Et donc nous, SIG, on ne peut pas se porter garant par rapport à un, un éditeur euh, SaaS. Donc on a fait évoluer aussi la façon d'appréhender les différentes choses. Mais pour revenir un peu sur la phase de cadrage technique, euh, on s'est posé la question d'auditer de, de la sécurité du logiciel euh, Sketch au moment où on sortait les, la bibliothèque sketch, parce que ça aurait pu être un véhicule d'attaque pour euh, pour attaquer l'État. voilà C'est un peu le, le, le scénario préféré au sein du gouvernement de voir euh, du noir partout et de, tout, de vouloir tout auditer. Mais c'est vrai que on peut pas faire n'importe quoi. Et donc, le modèle, je crois, économique à l'époque de Figma n'était pas encore bien établi. Et donc, on, on se demandait si nous, à SIG, on, on aurait dû payer des licences pour tous les designers de l'État. Là où on a un peu, du coup, euh, détricoté euh, le, le fonctionnement de Sigma pour proposer une, une bibliothèque un peu plus tard qui soit facilement récupérable. D'accord. Et d'ailleurs, Sigma nous a invités, euh, il y a un mois maintenant, à leur, euh, à leur conférence à Londres, où on, a été, euh, où on a pu témoigner de ce qu'on avait mis en place sur leur, euh, sur leur logiciel. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, même si on y, on y allait un peu plus tard, derrière, ça veut dire qu'on a bien fait les choses avec eux.
0: D'accord. Et sur la partie documentation, vous avez choisi Confluence, là où il y avait aussi d'autres logiciels possibles.
1: Quelle est la raison derrière ce choix euh, ben En fait, ça, je n'ai pas trop compris pourquoi tout le monde avait, avait s'interroger sur Confluence. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Parce que pas <rire> c est, c est, voilà, point. Non, je, je pense que c'est
0: un historique suite à Jira et tout ça. Je, bon, moi, je ne trouve pas la plateforme très ergonomique, mais ça, un, encore une fois, c'est un choix personnel. Voilà.
1: Non mais c'est un, un, est, est un vrai irritant, nous aussi on n'aimait pas, hein, mais on l'a choisi <rire> parce qu'en fait c'était le plus simple pour nous, okay. de ne pas avoir euh, du temps à dépenser, de l'argent à dépenser pour créer un site internet spécifique de documentation. Donc le choix qui nous a guidés là, c'est vraiment plus le temps que l'envie de vraiment faire un site internet propre qu'on a sorti par la suite, mmh, qui, est, qui est désormais en ligne. Mais euh, on voulait en fait passer le plus de temps possible à faire le meilleur système de design. Plutôt qu'à travailler notre com, avoir un beau site internet, un peu incantatoire, sans que le produit soit réellement bien. Ouais, Il valait mieux tout mettre sur
0: le produit plutôt que sur le packaging. Exactement. Bien. Très bien. Dernier point sur tout ce lancement, sur tout ce process, en, en juillet 2021, il y a un lancement officiel. Avec une vidéo, il y a à l'époque la ministre de la transition, je pas... la Transformation et de la Fonction Publique. Merci. Moi, je l'ai noté, mais je, je ne le retrouve plus dans mes notes. Qui, qui a fait une introduction à ça. Je t'ai vu dedans. Vous parlez vraiment de ce système-là. Mmh. Quelle est la raison, ou en tout cas, pourquoi il y a un lancement officiel alors que la V1 est sortie trois mois plus tôt Est-ce qu'il y
1: a une, une raison à ça En fait, la V1 qu'on sort en, au printemps 2021, c'est la Release Candidate. D'accord. Donc, ce n'est pas vraiment la V1. Parce que justement, il fallait qu'on fignole certains détails euh, juridiques, open source. Et donc, on a vraiment voulu avoir un, une visibilité supplémentaire au moment du de l'été de, de 2021. Et surtout, une prise de parole politique. Parce que même si c'est un sujet qui doit forcément être décorrélé du pouvoir politique, c'est le système de design de l'État, pas au service du gouvernement. C'était pour nous important d'avoir un message fort de légitimer cet outil comme un outil qui vient accélérer la transformation numérique de l'État. Et donc, célébrer tout ce qu'on a pu mettre en place depuis deux ans avec la communauté, montrer des exemples réels, euh, célébrer la, la, la version 1.0, avoir une prise de parole politique, c'était pour nous un gage d'avoir encore une étape supplémentaire de passer. Ok, très bien. Il y a. Un point sur lequel je voudrais qu'on revienne
0: avant d'aller plus loin, c'est euh, la francisation du design system. Enfin, du système de design, du coup, <rire> tu vois. Euh, pourquoi Et euh, je me souviens, quand la, la V1 est sortie, tout était en français et, et, et est-ce que vous avez eu le problème qui avait été remonté que ben, rien n'était en anglais, puisque c'est la langue des designers, en fait, puisque la plupart des, des éléments, même dans, dans, dans les documentations d'iOS ou d'Android, sont en anglais pourquoi vous avez, pris le, vous avez fait le parti pris de tout franciser au début
1: En fait, on a francisé la doc euh, mmh. parce que euh, on est l'État français, on est majoritairement euh, <rire> mmh. euh, utilisé en tant que... Enfin, notre système de design est majoritairement utilisé par des personnes de langue française, mmh. mais on n'a pas francisé le nom des composants en tant que tel, par exemple, over, tooltip, footer, parce que ça nous semblait, je dirais pas, ridicule, mais un peu à contre-courant de vouloir franciser absolument des choses qui font partie du vocabulaire euh, quotidien des designers et des développeurs. Donc, On a fait ce choix-là d'être à la fois respectueux de la loi Toubon, qui date de 1994, sur lequel on n'avait pas le choix, il fallait qu'on produise quelque chose en langue française, mais s'adresser dans les codes habituels des... ouais, de, de, du métier du numérique. Donc, euh, ça a été une décision un peu bizarre parce que nous, on avait toujours appelé le système de design le design system, le mmh. DS. Et donc, c'est vrai que bah, maintenant, on s'habitue en fait à dire système de design. Et une fois qu'on a pris le pli, et l'habitude, ça, ça se passe très, très bien. <rire> et c'est vrai, c'est plutôt dire design system qui nous, qui nous, qui qui vous nous
0: chiffonne maintenant. j'ai encore un peu de mal entre les deux là pour l'instant, mais euh, je pense que demain au bureau, ça va être encore compliqué. Et je, je vais inverser, mais OK, très bien. On est en décembre 2022, comme je le disais tout à l'heure. Ça fait du coup maintenant un an et demi que le lancement officiel a été fait. Donc, t'as pas mal de recul sur, sur le système de design. J'ai une première question qu'on m'a posée à chaque fois que j'ai dit que j'allais discuter avec toi aujourd'hui. <rire> c'est quand on a plus de 3500 sites à gérer. À l'époque, je pensais que c'était 20 000, mais en fait, c'est 20 000 noms de domaine, mmh. 3500 sites, 3000-4000. C'est chouette d'avoir un système de design, mais déjà, quand je vois les boîtes dans lesquelles j'ai bossé et toutes les boîtes où j'ai été faire des interviews, il y a une galère à mettre en place le système de design, le design system. <rire> euh, ça prend du temps, c'est pas forcément euh, la priorité, c'est pas forcément euh, bon. Voilà, t'as compris l'idée. Comment on fait quand on a 3500 sites
1: pour pousser le système de design et pour que les gens l'utilisent Eh bien nous, on a trouvé deux façons. La première, c'est donc le temps forcément, le fait qu'il soit visible de plus en plus sur tous les différents sites incontournables, ça favorise son appropriation par euh, le ministère d'à côté ou le bureau d'à côté dans, 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 dans un open space. Enfin, il n'y a pas de bureau d'à côté dans l'open space, mais vous voyez l'idée. <rire> euh, donc, petit 1, le temps, mais surtout petit 2, c'était une fois qu'on avait euh, épuisé nos ressources en termes de pédagogie de, et d'acculturation de, on va dire... Euh, mécanique, c'était d'avoir un texte fort qui va bientôt sortir. Je pense qu'au moment où on sortira ce podcast, il y, aura la, il y aura la circulaire de la première ministre qui sera sortie, où on va vraiment avoir un texte réglementaire qui viendra rendre obligatoire le système de design et le .gouv.fr pour tous les différents sites internet de l'État. En fait, aujourd'hui, on peut encore utiliser euh, sa propre charte graphique pour certains sites internet. On peut encore sortir son site internet sans le .gouv.fr et donc cette, cette étape un peu plus réglementaire va vraiment nous permettre d'avoir un impact encore plus démultiplié. Et là, c'est un peu la beauté de l'État. C'est que à la fois, euh, parfois on peut traîner pour faire telle ou telle euh, nouveauté ou transformation qui est, qui est nécessaire. Mais quand on a euh, fait le travail de construire un outil et qu'on a un texte réglementaire et que ça euh, rentre dans un process normé, en fait, la machine de l'État se met en branle et euh, les choses euh, s'accélèrent davantage.
0: Donc, ce qui veut dire que euh, en 2023 et sûrement en 2024, on va avoir de plus en plus de sites en point .gouv à avoir cette charte graphique et avoir
1: cette uniformité dans un, un site à On en a déjà plus de 300 en fait, qui utilisent le système de design okay. en deux ans. Donc, c'est quand même un score qui est assez «
0: waouh ». Pardon, je te coupe, mais quand tu dis quand il y a 300 sites qui le font, est-ce que c'est 300 sites qui l'utilisent, mais
1: par exemple sur une page, ou c'est 300 sites qui ont tout refait au système de design Non, qui l'utilisent entièrement. Euh, ah ouais. notamment tous les sites des préfectures là euh, par ouais. exemple si je sais pas donc, je crois que tu viens des Vosges donc oui, si exactement. tu vas sur le site de la préfecture des Vosges euh, tu auras euh, notamment le, le système de design depuis peu, depuis quelques semaines okay. donc ça c'est quand même euh, on touche euh, une partie assez, assez importante de la population comme ça et euh, non ces 300 c'est dingue c'est parce qu'on a cette démarche d'agrément le fameux formulaire PDF dont je parlais tout à l'heure en fait, c'est un peu le contre-pouvoir du système de design parce que ça nous permet, à chaque fois qu'un nouveau projet va voir le jour, de pouvoir les, les contraindre, mais surtout, enfin, plus que les contraindre, les inviter à utiliser le système de design, à les conseiller et à avoir des, des, des cycles comme ça où on vient leur euh, revoir les maquettes avec les différents porteurs, les valider pour que ça soit cohérent avec ce qu'on a mis en place et que le site sorte sans encombre. Okay. Donc c'est grâce en fait au à la procédure des agamants qu'on a aujourd'hui ce, ce beau score.
0: J'ai une question pour toi euh, à propos de ça. Euh, moi, généralement, quand je j'arrive dans une boîte et que j'essaye de mettre en place un design system s'il on en a pas, ma méthode, c'est de le mettre petit à petit sur le site. Donc de l'intégrer de, de page par page au fur et à mesure au risque d'avoir euh, plusieurs pages qui sont un peu différentes. Est-ce que c'est la même technique qui est préconisée par l'État? Ou est-ce que euh, ça veut dire que demain, si euh, le site euh, impôt.gouv.fr doit être refait de fond en comble au système de design, ça veut dire que pendant X mois, années, il ne va rien se passer et d'un coup, pouf,
1: tout va changer Bah hum, je sais pas trop répondre à cette question parce que ça dépend, en fait, le, nous on fait le système de design de l'État, mais c'est pas nous qui faisons les sites derrière. Chaque ministère est indépendant. D'accord. Ouais. Ouais, non, mais ce qu'on qu qu conseille de faire, c'est plutôt de le faire d'un coup si c'est un énorme site internet. Okay. Parce que le travail est tel que ce serait trop bizarre d'avoir, euh, en termes d'expérience utilisateur, euh, des pages qui sont pas du tout pareilles. Mais que si c'est un petit site internet euh, avec une équipe agile, que ce soit pris un peu comme ce que tu décrivais au fur et à mesure. Okay. Ça dépend du projet de l'impact des technos qui sont utilisés, des équipes derrière, des budgets, enfin voilà. c'est okay. Là, il
0: n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Non. <rire> et, euh, je, te, je te pose la question quand même parce que euh, avec cette circulaire, je, je, je me pose la question de se dire hein, du coup, si tu forces à faire le, le système de design, ça veut dire que si tu as un tout petit truc à changer sur un site, demain, tu ne pourras plus le faire et tu seras obligé de tout remettre à plat. Ça veut dire que si par exemple, je ne sais pas, imaginons demain, tu, tu passes sur une page et qu'il euh, y a juste un problème, je ne sais pas pour x ou raison on va dire un bouton qui ne marche pas mm. et que tu dois refaire, ça veut dire que là les sites ne peuvent plus, euh, le, site ne peut plus être refait, enfin, le bouton ne peut plus être refait euh, comme il était avant maintenant il faut repasser tout au système de design
1: encore une fois ça dépend du projet euh, si c'est de l'amélioration continue euh, et que le site internet existe depuis euh, 10 ans que le socle technologique est très compliqué nous SIG dans notre réponse qu'on va faire de façon très officielle dans la procédure des agréments on sera plutôt conciliant euh, mais c'est vrai que la doctrine veut que si on a un impact et un changement assez important sur son site internet, alors aller vers le système de design, c'est une réponse qui est plus efficace et plus efficiente. D'accord. Très bien.
0: J'ai vu qu'il y avait 75 sites prioritaires qui devaient passer au système mmh. de design. Euh, comment vous les avez identifiés et pour quelles raisons ces sites-là sont prioritaires
1: par rapport aux autres c'est un peu comme les 32 sites qu'on avait utilisés au moment de l'audit. On a vraiment regardé si c'était des sites Internet consultés et quels étaient l'usage des sites Internet derrière et quel était aussi surtout leur pouvoir symbolique. On peut avoir des sites Internet de plus faible portée, mais qui, d'un point de vue symbole, sont très importants pour les institutions de, de la République. Donc on a fait ce mixte-là entre fréquentation, image et usage par les citoyens, et donc on est arrivé sur cette liste de 75 sites prioritaires qu'on a construit avec les ministères pour s'assurer que ce soit des... une liste qui leur paraisse ok. Et du coup, ces 75 sites prioritaires, ça veut
0: dire quoi Ça veut dire que si demain le ministère doit choisir entre faire évoluer le site A et le site B, si le site
1: A est prioritaire, c'est celui-ci sur lequel il doit investir et pas sur le site B. Non, pas du tout. C'est des sites en fait prioritaires qui doivent passer au système de design de l'État avant telle date. Ah d'accord, là c'est carrément une obligation. Ouais, on impose le système de design de l'État pour ces sites-là. Là où, si as un site qui n'est pas prioritaire, mmh. en tout cas pas dans cette liste, il doit être refait bah, au système de design de l'État quand le besoin se fera ressentir. D'accord. En fait, c'est pour optimiser les deniers publics et de considérer que si on refait ces 75 sites Internet, on a l'iceberg, le haut de l'iceberg, là où euh, on en a 3500 sites, mmh. et donc peut-être le et sans, sans mauvaise posture de ma part, mais peut-être que le petit site Internet de telle institution, ou de telle administration publique, qui, a, qui est très utile pour telle tranche de la population, bah, ça n'a pas de sens de lui imposer une date pour passer au système de design, parce que peut-être que la réalité des équipes opérationnelles fait qu'il n'y a pas d'équipe pour euh, manager ce site Internet, qui vit très bien depuis 10 ans, qui va vivre peut-être encore très bien pendant 5 ans, et qu'il n'a pas forcément besoin d'investir de l'argent pour passer au système de design. Très bien.
0: Et du coup, j'ai la question à un million à te poser. Est-ce est que vous avez une estimation du temps qu'il va falloir
1: pour passer tous les sites de l'État sur le design system Non, on ne l'a pas faite parce que, encore une fois, on, on préfère l'efficience à vouloir chercher l'exhaustivité. Donc, on préfère que les sites Internet passent au système de design qu'en disant en ont vraiment envie, qu'il y a un vrai projet derrière de refaire le site internet, d'avoir une démarche produit, de s'intéresser aux usages des utilisateurs, d'avoir de, en place aussi des, une refonte éditoriale, plutôt que de passer sur le système de design parce que c'est obligatoire et qu'on ne se pose pas forcément la question. Et que, et que voilà. quoi Donc, euh, on n'a pas fait ce calcul-là. C'est sûr que je pense que le chiffre est un peu un peu peur mmh. au vu du nombre de sites internet qu'on a. Mais on préfère... Euh, le passer dans un mode nominal où chaque, chaque site internet vit, évolue et utilise le système de design tant que possible.
0: Très bien. Tout à l'heure, on en a un peu parlé. Enfin, tu en as un peu parlé. C'est de la communauté, des mmh. gens qui utilisent le, le système de design. J'aimerais bien passer un petit peu de temps dessus parce que encore une fois, euh, c'est un système de design, mais pour beaucoup de sites. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et j'aimerais bien comprendre comment ça, ça fonctionne, ce, ce système de gouvernance autour du système de design. Du coup, aujourd'hui, quand vous avez des retours de la part de designers de certaines équipes, comment sont gérés ces retours Comment évolue le système de design Tu parlais d'une roadmap, comment elle est définie Comment elle évolue on...
1: En fait, on... la communauté, c'est vraiment un... un groupe de personnes qui nous permettent de, de prioriser le travail des composants et d'améliorer les composants qui sont déjà existants. Donc, on met en place des bureaux qu'on appelle dev et des bureaux UX, où toutes les deux semaines, on réunit tous les designers, tous les différents développeurs. Et c'est vraiment très ouvert. Si on a envie de participer, on participe. Si on n'a pas envie de participer, bah, on ne vient pas. Si on a envie de rentrer des maquettes, on montre ses maquettes. Et euh, toutes les deux semaines, euh, ça vit. On a des retours. On, on a parfois des, des bugs qui nous sont montés. Au contraire, on a quelqu'un qui présente ses maquettes euh, de son projet sur lequel il travaille depuis six mois et c'est le moment final, ça a été validé, il est content de les partager avec tout le monde. Et c'est en, en fait à travers ces moments de, de vie qu'on vient un peu décloisonner les ministères qui peuvent vraiment travailler en CEO. Euh, c'est au moment de ces bureaux Dev et UX qu'on voit qu'en fait le ministère d'à côté, il a les mêmes problématiques que moi et qu'à travers le système de design de l'État, on peut les on peut les améliorer ou, les, ou favoriser des, ouais, des patterns communs, d'avoir des, des composants qui sont euh, similaires, euh, en tout cas des étapes de formulaires qui sont similaires d'un ministère à un autre.
0: Et, et du coup, est-ce que ça veut dire que euh, seule l'équipe design euh, système de design de, de l'État a la main sur les composants du système de design je m'explique, euh, quand j'ai vu que euh, c'était un système open source, mm. je me suis dit, bah, qu'est-ce qui fait que moi, demain, euh, je teste votre système de design, je me rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas, je fais une modification et je vous la propose. Ça, ça a du sens en termes de dev, parce que généralement, c'est ce qui se passe mm. avec euh, tous les guides qui peuvent être poussés et après validés. Est-ce que ça marche comme ça Est-ce que c'est juste au sein des, des designers de l'État qui vont proposer des mises à jour et en fait c'est l'équipe du système de design qui va la valider Comment ça se passe
1: Ouais, on est obligé un peu d'avoir de verticalité. On, on, on est trop nombreux pour avoir un système où chacun peut avoir accès au Git et pousser une PR mmh. et la mettre en place. Euh, on aimerait bien que ce soit le cas et c'est ce qu'on essaye de pousser dans les communautés, dans les instances. Mais in fine, il y a quand même une équipe qui valide et qui euh, vient derrière pousser la meilleure solution. Parce que peut-être que le besoin qui nous est remonté par tel designer, en fait, vient invalider d'autres besoins qui ne seraient plus possibles avec le même composant pour d'autres designers au sein d'autres ministères. D'accord. Donc seule l'équipe euh, du système de design a vraiment une vue transversale sur toutes les demandes qui peuvent nous, nous être faites et choisir le meilleur compromis pour tous les besoins qui sont qui se posent par les designers et développeurs. Donc, c'est un système qui est un peu compliqué, mais... Enfin, compliqué, qui est un peu dommage, parce qu'on est ouvert, mais en même temps, on, en même temps euh, il faut respecter le système de design. On ne peut pas changer les, la forme des boutons, on ne peut pas changer les, les couleurs. On a des impondérables, mais c'est pour, derrière, être plus fort dans les habitudes des citoyens quand ils utilisent nos sites Internet. Donc, il faut, faut pas oublier ça de... Faut pas oublier ça. En fait, la finalité du système de design, c'est d'avoir plus de confiance auprès des citoyens et avoir une meilleure ergonomie. Donc, si tout le monde peut le personnaliser et pousser des modifications, on perd cette essence euh, mm -hmm. sur les sites. Très bien. Parfois,
0: dans, dans cette émission, on, on a parlé du fait de se dire euh, on a un, un design système, mais pour une raison quelconque, un composant va être utilisé sur un site une fois et n'a pas besoin d'être dans un système de design. Hum. Est-ce que vous autorisez cette, cette latitude aussi sur les sites de l'État à se dire, par exemple, si on a besoin d'un composant qui n'est nulle part ailleurs et dont, dont on est les seuls à avoir besoin, est-ce qu'il faut passer par vous le valider et après
1: redescendre Non, on serait fou sinon. Non, 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 euh, on a des composants, on va dire. Euh... Euh, et standards standards qui sont disponibles pour tous Mais mmh. après on peut les prendre et composer sa propre, euh, sa, son propre site internet et d'ailleurs à travers les agréments et les revues des maquettes qu'on fait avant la, avant la sortie publique d'un site internet mmh. ça nous inspire pour euh, capitaliser sur euh, telle vision de tel designer par rapport à, à tel cas d'usage donc euh, non non c'est quelque chose de, de très vertueux ou Tant qu'on respecte les impondérables, on est libre de composer sa propre page.
0: En fait, vous avez cet avantage qui peut être considéré aussi comme un inconvénient, qui est la nécessité de faire une review de ce qui va sortir avant que ça ne sorte, pour, pour être sûr
1: que tout est respecté. Et, ouais. et je pense que c'est ça un peu le secret du système de design de l'État. Sans cette étape de review, on n'aurait pas cette faculté d'avoir des sites de, de qualité à travers un même système de design, parce que chaque designer peut avoir, peut avoir son interprétation Bien sûr. des règles et de la documentation. Donc, euh, on, on vient dernier, toujours en, en final cut, pour, pour s'assurer que ce qui est fait conserve l'esprit du système de design et permette aussi de l'améliorer. D'ailleurs, cette review qu'il a fait, c'est est-ce que toi tu participes Est-ce que c'est les designers du système de design est -ce que... Euh, c'est des designers euh, et des chefs de projet au sein de mon équipe, tout à fait. Moi, je peux intervenir euh, sur les fonctionnalités, sur la com, sur euh, le nom du nom de domaine. Euh, ouais, c'est notre. C ça fait partie du rôle que le SIG mène dans la transformation numérique de l'État. Mais. En fait, on a plusieurs. Ça dépend de la taille du projet, encore une fois. Je peux pas faire une réponse oui, monolithique, mais pour certains sites internet, par exemple, le site internet défense.gouv, euh, qui était vraiment affreux avant sa sortie au système de design, il est resté vraiment très très longtemps dans un état, euh, euh, on va dire, assez ancien du web qu'on peut connaître. Eh ben, on a mis en place avec eux un comité de pilotage où, une fois par mois, on allait au ministère des Armées et on les conseillait sur euh, les maquettes, les fonctionnalités, etc. C'est etc. Et pas un peu aussi le même rôle que la que La DINUM ben, le fait pour les services publics, euh, tout ce qui est serviciel, et le fait aussi un peu pour les opérateurs. Là où nous, SIG, on intervient pour tous les sites internet, quels qu'ils soient, pas que les services publics, euh, et beaucoup sur les sites de communication ou institutionnels. Ok. Donc, euh, il peut y avoir des redondances, mais sur certaines parties du site internet.
0: Ok, ça marche. Donc, en fait, si je comprends bien, ça veut dire que d'un point de vue design comme d'un point de vue dev, quand il y a besoin d'intégrer un nouveau composant, de faire évoluer la documentation, de créer de la documentation du code, etc., c'est l'équipe système de design qui va le faire, qui va tout centraliser, qui va écrire, designer et après qui va
1: le passer aux autres équipes. Tout à fait, parce que les échelles de production sont telles que ouvrir la documentation à toute la communauté, ça pourrait être une faiblesse derrière pour garantir la pérennité et la qualité du système de design. Et du coup,
0: comment, comment vous faites pour, pour faire pour mettre au courant tous les designers des évolutions, de ce qui va se passer première question et dans, deuxième question de faire aussi en sorte que quand les composants vont évoluer, de s'assurer que ça ne va pas aller péter le site du voisin parce que euh, le composement est, euh,
1: est le même mais un peu changé mais ça c'est quelque chose qu'on a dû mettre en place ouais, euh, au moment de, du cadrage technique c'est d'avoir un système de design qui évolue avec des versions, avec des notes de version D'accord. donc à chaque fois qu'on sort une version euh, par exemple 1.7 on a... Euh, une note qui est publiée sur notre site internet qui vient détailler tout ce qui a été changé et donc à travers les bureaux dev, les bureaux UX qu'on fait toutes les deux semaines, on peut aussi présenter les nouveautés. D'accord. On publie des messages dans Slack, on utilise donc Slack pour euh, gérer l'ensemble des retours de la communauté et c'est à travers cette, euh, cet outil qu'on peut euh, ouais, présenter les nouveautés et faire en sorte que tout le monde puisse les utiliser. Voilà. Voilà. Ok, très bien. <rire>
0: Il y a un chiffre qui, qui m'a interpellé sur titre, c'est euh, 40%. Mm. C'est euh, le temps que, vous aurez, que, que le système de design fait
1: gagner mm. pour la création euh, d'un ben, design. Comment vous avez réussi à calculer ce chiffre C'est une excellente question. Euh, en fait, on, au moment où on a lancé le système de design, on était une, tout coup, une toute petite équipe au sein du SIG. Ouais. Et on n'avait pas forcément les moyens financiers de passer l'étape supérieure donc, de l'alpha à aller vers la bêta et la version 1.0. Donc, on a dû candidater à ce qu'on appelle le FTAP, donc un acronyme de plus dans l'État. Mais donc, c'est le Fonds de la Transformation et de l'Action Publique. D'accord. Et donc, c'est un fonds qui permet de financer des projets à fort impact au sein de l'État. D'accord. Donc, on a demandé une subvention de 3 millions d'euros pour faire le système de design de l'État. Et c'est dans ce dossier-là que qu'on a... Euh, essayer de démontrer la vertu économique du design system. C'était de se dire, on prend le nombre de sites internet fois le nombre de boutons qui sont différents, fois le nombre de fois qu'un site internet est refait, c'est-à-dire à peu près tous les 5 ans quand on change de, de gouvernement, en tout cas, c'était le cas avant le système de design, et bien ça nous fait une sacrée facture. Et donc, les 40%, euh, ça vient de, de, de cette étude qu'on a faite okay. et qu'on a été accompagné par, un, par une agence pour nous, pour nous, pour nous aider. Et donc, on est arrivé sur ce chiffre de 40% de temps économisé pour les designers et les développeurs. Mais encore une fois, c'est une moyenne. Mmh. Euh, ça dépend du type de projet et, et de, la méthode, de la maturité du design système. Très bien. Tu as évoqué le chiffre de 3 millions. Mmh. Et euh, quand je l'ai entendu,
0: la première fois, je me suis dit « Oh, c'est énorme mmh. !» Et après 30 secondes de réflexion, je me suis dit « C'est très peu pour autant de sites. » Du coup, est-ce que tu veux bien euh, me dire « Est-ce que 3 millions ?» C'est beaucoup ou peu par rapport à la mission que vous avez à faire parce que j'arrive pas à me donner un ordre de grandeur. Mets, pourquoi je pose cette question C'est si tu es une petite start-up et que demain tu as un designer qui te dit il faudrait faire ça mm. euh, et que euh, je sais pas, un dirigeant écoute ce podcast et se dit wow, l'état c'était 3 millions, commence à faire un calcul dans sa tête et mm -hmm. se dit en fait non, ça vaut pas le coup, enfin je sais pas, je vais, je vais investir dans autre chose. Est-ce que. Est-ce que ça vous a suffi ou est-ce qu'aujourd'hui, vous vous recandidatez pour faire pour pérenniser le projet
1: Bah Ça peut paraître énorme, mais en fait, à l'échelle de l'ensemble de l'argent qui est injecté par l'État dans le domaine du numérique, c'est en réalité très peu. Mm. Et, euh, et c'est surtout un investissement parce que si ça nous a coûté 3 millions d'euros à le fabriquer, d'ailleurs un petit peu plus, on a c'est le fonds qui nous a donné 3 millions d'euros, mais ça nous a coûté un petit peu plus d'argent. En réalité, ça en a déjà fait économiser le double à l'État. Parce que le temps évité, le nombre de, de designers qui, en fait, ont les composants et peuvent enfin passer plus de temps à faire des tests utilisateurs ou à faire des discover ou à faire euh, toutes les tâches qu'on qu ne fait pas parce qu'on réinvente l'eau chaude. Et, et sans, pardon de dire ça, c'est un, un peu brut de décoffrage, mais en fait, avant, les designers, ils avaient des, des projets publics et ils réinventaient vraiment toute la charte graphique tout le temps. Mm. Donc là, le fait qu'on ait des impondérables, des choses qui ne changent pas, c'est passer plus de temps à faire des des activités dédiées aux, aux tests utilisateurs et aux fonctionnalités derrière Moi, ouais, Ce qui apporte de la valeur en fait, à l'utilisateur. Exactement. Et, et, et donc, euh, pour répondre à ta question financière, ouais, euh, c'est beaucoup parce qu'on s'est donné les moyens aussi de faire quelque chose de qualité. On voulait faire quelque chose qui soit tout de suite utilisé par un maximum de, de designers et de développeurs. Et, et il ouais, et, et faut que ça continue parce que maintenant, il faut qu'on qu le maintienne. Mm. Qu'on continue de faire des documentations, de sortir des nouveaux composants. Donc euh, c'est un investissement mais qui est rentable. Mmh.
0: Oui, j'imagine que maintenant c'est beaucoup plus simple de, de montrer la pertinence et l'utilité du système de design maintenant que tu vois le, le temps mmh. que ça met pour créer des nouveaux sites et à quel point ça peut être
1: facile à maintenir. Et d'ailleurs, c'est des vraies problématiques de recrutement. <rire> Parce qu'on a une telle échelle que d'avoir des personnes qui peuvent rejoindre l'équipe et, et avoir cette expérience-là sur cette échelle, c'est très compliqué en fait pour... Euh, de recruter des, ouais, des, des designers et des développeurs qui ont, qui ont l'expérience euh, dans ce domaine où il ouais. ouais, y, y a beaucoup de tensions.
0: Bah, J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'autres entités qui sont aussi grosses que l'État, à moins d'aller dans un de l'avoir fait dans un autre État qui est beaucoup plus gros. A... C'est
1: ça. Mais le message est passé, vous recrutez. On recrute et on nous pique <rire> nos talents, du coup. C'est <rire> <drôle aussi. rire> Comme on a fait cette, cette, ce système de, de design-là. C'est rigolo. C'est le jeu. Euh, tu, tu as parlé de test utilisateur et du
0: coup je vais tirer sur la ficelle pour, pour poser mes, mes autres questions quand on fait un quand on design pour l'état on design pour les français et les françaises c'est à dire des gens qui ont des handicaps mm. euh, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser des nouvelles technologies euh, des gens qui n'ont pas forcément un accès rapide à internet voire pas d'accès à internet j'imagine que c'est des points que vous avez pris en compte dans votre réflexion au début moi ce que j'aime à comprendre c'est euh, du coup Comment ça a été pris en compte Comment le handicap s'est pris en compte Comment euh, les, les personnes qui ne sont, bah, qui, qui sont pas technophiles, voire même technophobes, euh,
1: comment vous, vous les embarquez dedans comment, comment vous avez fait Mais En fait, on a mis en place des principes de design. D'accord. Et dès qu'on crée un nouveau composant, on s'y réfère. Donc, euh, c'est faire simple, accessible. Donc, dans la phase de discover, on, on a vraiment trois temps à chaque fois qu'on crée un composant. D'accord. On a une première phase de discover une deuxième phase de design et ouais. une troisième phase de développement. Et à chaque fois qu'on fait ces phases-là, on a des points de synchro entre l'équipe, de toutes les équipes, pour valider le, le, les fonctionnalités du composant. Et donc, sur l'accessibilité, on a donc, dès le Discover UX, dès qu'on a les premières maquettes du composant vraiment en wireframe, on, on a un expert accessibilité qui nous aide à valider le composant avant qu'on le passe en design et rebelote avant qu'on passe en développement. D'accord. Et chaque composant avant qu'il soit sorti est audité pour qu'on s'assure qu'il respecte le RG2A, donc le fameux référentiel d'accessibilité de l'administration, dont on a parlé avec Marine. Euh, J'imagine. Dans l'épisode précédent, son du Grand coup. dada. Et donc euh, c'est d'ailleurs une personne de son de son équipe qui nous aide euh, sur l'accessibilité. On en a d'autres aussi. Euh, mais voilà, on fait en sorte de de s'assurer que si nous on n'est pas exemplaire sur l'accessibilité alors qu'on est utilisé par tous les sites internet publics, ça n'aurait aucun sens. Mmh, donc sûr. on veut être exemplaire tant sur l'accessibilité que sur d'autres critères comme la sécurité ou sur l'éco-conception. Merci beaucoup pour cette transition. Euh,
0: enfin, on sait que le numérique, c'est quelque chose qui, qui est de plus en plus euh, émetteur de CO2. Et donc il faut faire de plus en plus attention. Quand tu dis on crée des composants en gardant en tête l'éco-conception, concrètement, ça veut dire quoi
1: bah, c'est de minimiser le, le kilo octet en dev, okay. de, de téléchargement, c'est de proposer du dark mode. En fait, ça passe par plein de différents, différents critères. Mais ça fait partie des points sur lesquels il faut qu'on s'améliore pour être tout à fait transparent. On avait déjà fait un peu auditer notre site interne, notre système de design par l'équipe d'éco-conception qui est au sein de la DINUM. Mmh. Euh, il faut qu'on continue à, à améliorer euh, notre système de design. Donc, ça fait partie des chantiers de 2023. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est très rigoureux dans les phases de conception à veiller à, à minimiser l'impact euh, et à faire quelque chose d'éco-conçu. Je n'ai pas d'exemple concret, si ce n'est ce que je t'ai dit sur le, le dark mode, mmh. et euh, optimiser le, le, ouais, le poids du CSS. Ok. Vous faites
0: pareil un peu, par exemple. Je sais que vous avez des images, des illustrations. Ouais. Est-ce que c'est aussi une réflexion qui est faite
1: bah, On n'a pas mis en place ça dans, le, dans la doc du système de design. Chaque ministère est libre, en tout cas utilisateur, est libre d'utiliser ses images. D'accord. C'est vrai qu'on pourrait mettre en place un système où euh, toutes les images qui sont affichées avec le système de design sont optimisées pour être euh, moins lourdes à télécharger. Ça, je pense que ça fait partie des pistes de développement où, en fait, on se rend compte qu'on a un système de design qui est tellement gigantesque qui, tellement, qui a tellement d'impact sur, sur le numérique au sein de l'État que l'éco-conception c'est un, un des gros sujets qu'il faut qu'on traite en 2023 ça marche pour finir je, la question que je voulais te poser c'est avec le recul
0: est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les succès vos plus gros succès sur ce projet mais aussi vos plus grosses erreurs sur lesquelles on pourrait apprendre pour qu'on puisse enfin euh, pour que les auditeurs et les auditrices puissent Apprendre de ce que vous avez fait pour répéter ce qui a marché ou éviter de, de vous recommettre les mêmes erreurs
1: eh ben, En fait, pour les deux cas, c'est le même mot. Je pense que c'est la communication. <rire> Je pense qu'on a été très fort sur la communication interne, sur l'anticipation, sur le fait qu'on ait prévenu tous les designers et développeurs de l'État avant qu'on lance. Mm -hmm. Et tout au long en fait du processus, on a été très bon sur la, communauté, la, ouais, la mise en place de la communauté, répondre aux questions. Donc, on passe beaucoup de temps à ouais à bichonner les personnes qui, qui sont les utilisateurs de notre produit, mais de l'autre côté, sur la com' externe, sur faire savoir qui on est, ce qu'on fait, euh, clarifier notre positionnement, euh, expliquer cette démarche des agréments qui peut paraître un peu sous-grenue,
0: mmh.
1: on est moins bon parce qu'on a moins le temps et que c'est moins une priorité pour nous, euh, que, ouais, je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on qu s'améliore mais en même temps on ne voulait pas faire de surpromesses ouais. on ne voulait pas dire avant d'avoir lancé le système de design, être dans l'incantatoire mmh. va révolutionner le monde du numérique tout au sein de l'État ça aurait été complètement faux mmh. euh, wow. et c'est toujours faux actuellement ouais. d'ailleurs ça ne dépend pas que du SIG ça ne dépend pas que du système de design ça dépend de tout un tas d'acteurs qui font un travail formidable mais c'est vrai que maintenant aujourd'hui on a besoin d'être de, ouais, de, un peu plus visible. Euh, par rapport à notre produit.
0: Okay. C'est quoi la suite pour le système de design
1: ben Déjà, c'est de le pérenniser. D'accord. Ça, c'est un enjeu permanent. C'est de se dire qu'on a investi euh, euh, beaucoup pour le mettre en place, mais ça ne veut, veut pas dire que parce qu'il est en place qu'il va se maintenir tout seul, à sortir des nouveaux composants. Donc, ouais, c'est garder un momentum avec l'équipe mmh. et euh, continuer son développement. Mais je t'avoue qu'on est en train de réfléchir à un 2.0. Là, on a sorti la 1.0 il y a un an et demi. Et donc, euh, c'est des travaux qui sont en cours au sein de l'équipe de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour la 2.0. Donc, euh, chacun a son avis. Euh, mais donc, il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer sur, sur tout un tas de composants, faire, du, euh, ouais, faire de la revue de code, améliorer les choses. Non, mais je pense que là, il faut qu'on arrive. C'est ouais, d'aller sur des territoires qui échappent un peu au numérique. D'aller, par exemple, sur euh, l'identité, sur euh, la sécurité, sur l'éco-conception, on en a parlé à l'instant. Et surtout, d'avoir un impact encore plus important chez les citoyens. Donc, pourquoi pas toucher à des bornes servicielles Enfin, c'est du coup, c'est de passer de la forme au fond et donc de développer plus de fonctionnalités mmh. automatiques qui facilitent la vie des citoyens. Très bien. J'ai une dernière
0: question. Est-ce que il y a un sujet autour du système de design, un projet euh, autour du système de design, un élément euh, que j'ai pas abordé, que je t'ai pas posé, et que tu aimerais, qu que tu aimerais aborder Si on a tout dit, ça me va très bien aussi. Hein
1: non, en fait, euh, il <rire> y, y a plein de choses à dire. Non, et moi, je dirais que sur un système de design, quel qu'il soit, il faut se donner le temps de, de réussir. Je pense que la, une des clés du succès, c'est le, le temps et c'est l'adoption par la communauté, euh, qu'on soit euh, deux designers euh, dans une start-up ou dans un énorme euh, dans un énorme groupe, comme le, enfin, groupe organisation comme l'État.
0: Mais, mais alors, j'ai une, une objection à ça ou en ouais. tout cas une question à te poser pour avoir ton point de vue. Prendre le temps, j'en ai bien conscience, ça permet de, de faire euh, mûrir le projet, mais quand t'es une petite start-up qui a besoin de mettre ça en place et que t'as pas forcément les moyens, ou alors que t'as des pressions financières et que t'as des enjeux un peu partout, c'est pas vraiment la même chose que quand tu es un, un état bien établi vrai. Euh, que euh, finalement euh, ça peut... J'ai pas envie de dénigrer le projet, mais ça aurait pu être un projet à côté, tous les sites continuent de vivre... Euh, Très bien comme ça, c'est juste qu'il y a un moment où il y a eu un, un enjeu financier, mais c'est-à-dire que si le, le système de design n'était pas là, c'était pas là, vous avez le temps et ça peut être un projet qui s'arrête là où pour une start-up petite, surtout, mm -hmm. ça peut être un projet qui commence et qui peut prendre beaucoup de ressources et donc avoir un, un impact fort sur euh, est-ce que bah, ça, tu sortiras pas d'autres fonctionnalités, tu mettras mm -hmm. pas plus
1: en avant ton produit en attendant, etc. etc. Oui, c'est vrai, mais en même temps, est-ce que la startup elle a un, une legacy euh, énorme euh, Enfin, ça, ça dépend, encore une fois, de la réalité de, de l'équipe et de la roadmap et des moyens qu'on a à sa disposition. Si on a un peu de moyens euh, et qu'on a le temps de faire bien les choses, je pense qu'il faut le, le prendre pour faire en sorte d'avoir un système de design qui soit tout de suite bien conçu. Mmh. Nous, par exemple, pour te donner vraiment, euh, euh, d'un point de vue réel, que, ce que ça veut dire pour nous, prendre le temps, c'est bah, en fait dès qu'on a construit l'alpha la, du bêta du système de design, on a tout de suite mis en place le dark mode, avec un système de, de colorimétrique qui soit, euh, qui soit euh, ouais, digne, de, digne de, de, de qualité. Et donc le fait qu'on l'ait mis en place dès l'alpha, en fait, derrière, dans le legacy et dans la construction du système de design de l'état, on s'est économisé beaucoup de problèmes d'implémenter le dark mode a posteriori. D'accord. Donc voilà, c'est plutôt de tirer le trait parce que ça a des telles conséquences un design système sur, sur sur ton sur ton image sur ton branding sur ton marketing sur ta, sur comment tu utilises toi en tant que en tant que site internet d'avoir vraiment euh, toutes les questions ouvertes et de les fermer s'il faut vraiment les fermer mais de prendre le temps d'y répondre si c'est nécessaire pour euh, pour la suite super et eh ben écoute Misak, merci beaucoup pour ton temps c'était euh,
0: très intéressant de voir comment le, le système de design a été mis en place et d'avoir ce recul et, euh, et, et toutes ces étapes en fait de mise en place et de suivi. Merci beaucoup. Merci à toi. À
1: bientôt. À bientôt. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.